0: En podcast från Aftonbladet. Det börjar på oktober. Solen skymtar mellan ett dis av grå moln. Det är bara 6 grader varmt och vinden är isande. Det här är den första dagen när man på riktigt känner att vinterkylan är på väg. Vi har kommit till Gällstavikens naturreservat utanför Enköping. Vi parkerar bilen på den lilla parkeringsplatsen vid en av ingångarna till reservatet. För ett halvår sedan parkerade en annan bil här, en taxibil. Den blev sen stående tom och översnöad i flera dagar medan taxamäten fortsatte att rulla. Vi är här nu för att gå samma väg som taxichauffören tros har gått. Vi öppnar grinden och går längs en spång. Marken på sidorna om de utlagda plankorna är blöt och lerig. Gällstaviken är en av Sveriges finaste fågelsjöar och brukar locka mängder av fågelskådare. Men här och nu ser vi inte en människa. Vi hör fåglar skria borta vid sjön. Och ser en stor rovfågel kretsa högt ovanför oss. Spången fortsätter genom en kohage. Några kor och en tjur står och tuggar och glor likgiltigt. Framför oss har vi en skogsbevuxen kulle kallad Stora backen. Det är dit vi är på väg. Vi kryssar mellan komockorna och tar oss upp till stora backens topp. Från parkeringsplatsen där vi ställde bilen- är det en promenad på drygt en kvart- i dagsljus och på barmark. När taxichauffören tros ha gått här- då var det nattsvart, is och snö. Kullens topp är en vacker plats. Mellan träden ser man ut över landskapet- men när man vet vad som har hänt här, då går tankarna till forna tiders galgbockar. När människor skulle straffas, då hängdes de ofta uppe på en höjd, så att alla skulle se hur det går om man inte sköter sig. Här, högst uppe på kullen, står en tall. På en av grenarna syns fortfarande de ljusa skavmärkena efter repet. Det var här han hittades, taxichauffören, som det här avsnittet handlar om. Hängande i ett blått rep. Vi är i 800 tingsrätt. I Sollentuna, norr om Stockholm. Det är tisdag förmiddag, den 3 oktober. Vi står och väntar utanför en av salarna tillsammans med en skara människor. Det är några anhöriga och ett litet pressuppbåd. TV4, radion och SVTs lokala redaktion från Uppsala. Målet som ska prövas idag hör egentligen hemma i Uppsala tingsrätt- men de har lånat en sal här idag. Strax före klockan tio plingar det till i högtalarna. Efter lite väntan släpper vakten in press och anhöriga i salen. Där inne sitter de misstänkta och väntar. Fyra killar och en tjej. Alla är mellan 16 och 18 år. De ser ut att vara precis så unga som de är. Någon av killarna har lite finniga skinder. En annan har håret uppsatt i en slarvig hårknut. En så kallad manband. Schejen har ett svart hårband som håller bort håret från ansiktet. Det är lite rörigt. Det är många som ska komma in och hitta sina platser. Bland annat de som är föräldrar till de misstänkta. Och då har ni, ni som är det finns namnskyltar till er som sitter framför de här datorskärmarna. De misstänkta tonåringarna små med sina försvarare. En av killarna skrattar till. Flera av de misstänkta tycks oberörda av stundens allvar. När alla har tagit plats i salen inleder domaren. Bra, för nu ska tingsrätten börja den här förhandlingen och jag kan börja med att säga att här framme sitter tingsrätten som dömer i målet. Jag heter Lars Holmgård dömer tillsammans med... Det är mycket planering som ska gås igenom. Själva huvudförhandlingen ska pågå under 20 dagar. Och domaren vill gå igenom vem som ska vara närvarande vid vilka dagar. Det kommer invändningar titt som tätt från försvararna. Och tiden går. Ja, det är ett pusslande detta verkligen. Men jag tror att vi får ihop det rätt bra nu faktiskt. Ett, ett lite klargörande bara om jag får. Mm. Alltså 23-24... Det... Oktober, då är inte vi Stämningen i salen är syrefattig. Domaren trummar på och fortsätter att gå igenom planeringen. Efter nästan en timmes formalia får till slut åklagare Lina Elving ordet och kan börja gå igenom vad det här målet handlar om. Då ska vi börja med att lyssna på åklagarnas yrkanden och då får åklagaren styra själv naturligtvis här. Mm, tack så mycket. Duke ansvar för mord. Har tillsammans och i samråd efter noggrann planering genom hängningsdripning berövat livet. Det hände någon gång mellan den 24 mars 2023 och den 25 mars 2023 vid Järnstaviken Örsundsbro Enköpings kommun. Det är många människor som är inblandade i det här fallet. Men vi kommer att fokusera på tre av dem. Vi kallar dem Elin, Sebastian och taxichauffören. Elin och Sebastian är ett kärlekspar. Och båda är 15 år när den här historien utspelar sig. Taxichauffören är 10 år äldre än dem. Allt kretsar kring det som hände i mars 2023. Men vi börjar den här berättelsen tidigare. Sommaren 2022. Då anmäler Elin att hon har blivit av med sin mobil. Elin säger att hon träffat en man som ska köpa ut alkohol till henne och att det sen blev suddigt. Dagen efter är mobilen borta. Mannen hon träffat, det är han som vi kallar taxichauffören. Exakt vad som hände den här dagen, eller om taxichauffören köpte ut alkohol, det har inte gått att fastslå. Men vi vet att de har träffats. Ja, det vi vet i alla fall det är att de vid ett par tillfällen har druckit alkohol ihop. Det här är Magnus Rova, kommissarie på Uppsala polisen, som har utrett det här fallet. Det finns alkoholutköp men sen om det har varit lagning det ska låta vara osagt. om har druckit alkohol ihop sen var, var har han fått sin alkohol ifrån. Det har kommunicerats om alkohol. Hur det går med Elins borttappade mobil det vet vi inte. Själva anmälan verkar inte leda någonstans. Enligt polisen skriver Elin till en kompis på Snapchat några veckor senare. Jag tappade mollen i hans bilmannen. Jag blev våldtagen och kommer inte ihåg någonting. Kompisen svarar och undrar om hon har anmält våldtäkten- om hennes föräldrar vet. Elin svarar. Ja, mamma, men vill inte anmäla. Men vi anmälde försvunnen molle i alla fall. Det går några månader. I februari 2023 tar Elin kontakt med polisen. Då anmäler hon en våldtäkt- och hon pekar ut den man som vi kallar taxichauffören. Så anmäler hon att hon har blivit utsatt för ett övergrepp i juni 2022. Det tycks alltså handla om kvällen då hon blev av med mobilen. Men enligt polisen är uppgifterna i anmälan otydliga. Det var väldigt knapphändig den här anmälan. Så det hela prioriteras ner. Veckorna går utan att Elin får komma in på förhör. En månad senare, måndagen den 20 mars, menar polisen att hon skriver till en vän på Snapchat. Hans bröder ska träffa min våldtäktsman. Tihihi. Det framgår inte vilka hon menar. Men utredningen pekar mot Sebastian, alltså hennes pojkvän, och hans bröder. Sebastian är som sagt 15 år och har tre bröder. Under dagarna efter den 20 mars tycks de planera något. I chattar tycks de skriva meddelande efter meddelande till varandra. Min vän kanske kan köra. Vi måste kolla. För annars är det typ tusen för bensin med hans bil. En knapp timme senare, ett nytt meddelande. Vi bör göra på fredag. På torsdag eftermiddag köper en av bröderna ett blått rep på jula och ett trepaks silvertejp. På torsdag kväll klockan 19.35 tar Elin kontakt med taxichauffören. I ett meddelande på Snapchat skriver hon. Kan du fixa vodka också? Typ 5 liter eller något. Du får göra exakt vad du vill med mig och jag kan visa alla mina piercings och tatueringar. Timmarna går. Klockan passerar midnatt och vi är framme vid fredagen. Morddagen. Det här avsnittet är exklusivt för Aftonbladet Plus och Podmi-kunder. Gå in på kampanj.aftonbladet.se slash aftenbladet. så kan du signa upp för Plus i två månader för 49 kronor. Sen kan du lyssna i Aftonbladets app eller sajt. Vill du testa Podmi kan du göra det i 14 dagar kostnadsfritt. Gå in på podmi.com och teckna Podmi Premium så får du tillgång till alla premiumpoddar helt utan reklam.